0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」からヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙10章11節から25節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: ヘブルビトへの手紙十章の学びをしていますが、十一節またすべて祭司は毎日経って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。生贄は罪を負うことしかできませんでした。動物の生贄は、なだめではありましたが、決して罪を除き去ることはできなかったんです。生贄はただ人間が罪人であること、そして罪の問題はまだ解決してはいないことを思い起こさせるものとなったのです。十二節。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、なぜ主は神様の右の座に座られたのでしょうか。主が疲れたからそこに座られたのでしょうか。違います。主が座られたのは、罪のあがないの働きを終えられたからです。ここにあるように、罪のために一つの永遠の生贄を捧げられたからなのです。13節それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。主はその後、ただ待っておられます。必ずあと幾人か救われるべき人々がいるのです。私たちは、主、イエスよ。今来てくださいと祈りますが、と同時に主は次のように言われます。いや、まだだよ。もうしばらく待つんだ。私はもっと他の人を救いたいのだよ。これを聞いているあなたがもしまだ救われておられないのなら、主はあなたにチャンスを与えておられます。詩篇百十篇の一節にはこう書かれています。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよう。これはキリストがこの地上に再臨される時のことを指しています。でもそれまでの間、主はもっと多くの人類が救いを求めてご自分のところに来るのを待っておられる。ヘブルビトへの手紙十章の十四節キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。キリストによる一つの捧げ物が多くの捧げ物にはできなかったことを全うします。神様はキリスト以外にはあなたを救い、あなたを保つ方法を持ってはおられないのです。15節から17節。精霊も私たちに次のように言って明かしされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれである。と主は言われる。私は私の立法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。またこう言われます。私はもはや決して彼らの罪と不法等を思い出すことはしない。これはエレミア書31章からの引用です。神様は私はイスラエルと新しい契約を結ぼうと言われます。神様は決して彼らを見捨ててしまわれたのではありません。さて、ヘブルビテの手紙のこの箇所で、私たちは神様の御言葉の最も大きな区分を見ているのだ、ということを思い起こしてください。それはまるで、古い契約と新しい契約、旧約聖書と新約聖書の間に置かれた、グランドキャニオンのようなものです。そして神様がその両方をくださったのだということを覚えておいてください。旧説を振り返りますと、そこには、校舎が建てられるために、前者が廃止されるのですと書かれています。神様は後者である第二の契約をお立てになるために、前者、つまり最初の契約を廃止されます。主、イエスが十字架で死なれた時に、とても重要なことが起こりました。それは垂れ幕が二つに裂けたことです。人間はもはや、お牛やヤギの血の捧げ物を通して神様のところに行くべきではありません。今、イエスは私たちのために自分自身の体を通して神様に近づく道を作られました。もう一度十節を見てください。そこにはこのように書かれています。イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。紀元70年にはローマ人テトスによって宮が破壊されてから血まみれの捧げ物が一度も捧げられていないというのは興味深いことです。今日そこでは血の生贄には捧げられていないし、近い将来捧げのが捧げられるという見込みもほとんどありません。後者を立てになるためにキリストが前者を廃止されたのです。このことの重要性は強調してもしすぎることはありません。ご存知の通り、最初の契約には多くの規則と規制がありました。古い契約はとても多くの詳細のある定めでした。生贄に関しては多くの詳細の儀式の定めがありました。十戒やその他の戒め、あるいは規則です。実際規則や規制は人間が本質的に好むものです。人間は規則に従うのは優しいと感じるのです。これが今日とても多くの人たちが山上の水訓が自分の宗教だなどと口にする理由です。彼らは三条の水君が厳密に何を言ってるか何を意味しているか知らないかもしれませんが三条の水君には規則があるので彼らはそれが好きなのです自分たちはその規則に従うことができると自分をごまかしています人類の歴史全体と数えきれないほどのカルトと何々主義が私たちの時代に起こっていることが人間は規則が好きだということを証明しています。人間は特定の規則によって生活し、特定の儀式を守ることを好むものなんです。さて、新しい契約の中では、私たちは全く違う体制のもとにあります。パウロは第二コリント人への手紙3章6節で、コリント人たちの信者に次のように言いました。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格を下さいました。文字に使えるものではなく、見霊に使えるものです。文字は殺し、見霊は生かすからです。一部の奇妙な人たちがこの説は自分たちは聖書を勉強すべきではないなどという意味であるという奇抜な解釈を生み出しました。彼らは文字とは聖書を意味し、命を与えるのは見たまであると言います。続く説が明らかにしているように、もちろん、パウルはそんなことを言っているのではありません。同じく第二コリント3章の7節。もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、明らかにこれは10回を指しています。ですから今私たちは文字とは今しめのことであるとわかります。十回は死の務めでした。立法は殺すのです。立法は決して誰一人救うことはありませんでした。立法はあなたを殺すのです。なぜなら立法はあなたを神様の裁きのもとに連れて行くからです。しかし命を下さるのは御霊です。そしてあなたは、あなたを導き、あなたに神様の御心を示してくださる聖霊が、あなたを神聖させてくださる時代に生きているのです。ヘブルビトへの手紙10章の18節。これらのことが許されるところでは、罪のための捧げ物はもはや無用です。生贄の体制はアベルから始まり、キリストの死で終わりました。この説で協議的な部分は締めくくられます。ヘブルビテの手紙10章の19節から25節は、この章の実際的な部分で特権と責任について語っています。ヘブルビテの手紙10章の19節こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができるのです。大胆にという言葉には、存在さという意味はありません。さて、私たちはどのようにして死生状、つまり神様の見前に入るのでしょうか。それはイエス様の血によってなのです。ヘブルビトへの手紙10章の20節イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。キリストが十字架にかけられた時、この垂れ幕は二つに避けました。それは神様への新しい道が開かれたことを意味しています。ご自分の肉体という垂れ幕を通してと書かれていますが、肉体とはヨハネの福音書の最初の部分で、彼がヨハネ一章の14節で、言葉は人となってと言っている人と同じ言葉です。ヨハネは言葉は神様に向かって開かれた新しい生ける道であったとは言いませんでした。なぜなら、受肉、つまりキリストの命は誰一人救うことはなかったからです。私たちはイエス様の血によって死聖所に入ります。私たちが中に入る権利は、主の受肉を通してではなく、垂れ幕を引き裂いたことを通して、つまり主の死を通して与えられました。あなたも私も神様を礼拝する特権に預かっていますが、それはイエス様の命によってではなく、十字架上の私たちのための主の死によって与えられたんです。またここには新しい生ける道と書かれています。新しいという言葉はギリシャ語のプロスファトスという言葉で、新しくほふられたという意味があります。この言葉は主イエス・キリストがあなたのために十字架上でのご自分の死を通して神様に向かう新しい生ける道を開いてくださったという事実を語っています古い家にはもうあなたの助けにはならないのです21節また私たちには神の家を司るこの偉大な祭祀があります父なる方に対する代弁者、すなわち、私たちのために取りなしをしてくださるために、いつでも生きておられるイエス・キリスト、義なる方を持つことは、なんと素晴らしい特権でしょうか。キリストが十字架にかかって、ご自分の霊をおだねになった時、宮の垂れ幕が二つに裂けました。そして父なる方のまさに、五輪在の中に入る道が開かれたのです。さて、一部の学者たちは、ヘブル人の手紙十章の二十二節にある招きは、救われていない人々に向けられたものであると信じています。しかし私は、この招待状は、救われていない者たちのためでもあり、救われている者たちのためでもあると信じます。私たちには、神様の右手に大祭司がおられるのですから、著者はここで、このように進めているのです。二十二節そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われたのですから全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかこの説はアロンの祭祀職の中での祭始の献身に関係がありますモーセは彼らに献身の水を振りかけましたそして彼らは神様の奉仕のために分けられたことを示すために水で現れました。それと同じように神様へのあなたの献身によってあなたは真心を持って神様に近づくようにされるのです。全く信仰を持ってとはあなたの信仰の量とは何の関わりもありません。むしろあなたの信仰の対象にすべてがかかっているのです。本物の信仰はいつでも信仰の対象に頼っています。お分かりのように信仰は置き間違える可能性があります。自分の信仰を地上の誰かの上に置いて結局がっかりすることもあり得るのです。信仰はただ神様がそこにおられることを信じるだけのことではありません。それはただあなたが無神論者ではないことを意味するだけです。あなたは神様についての知識を持ち、義の道を知っていなければならないだけでなく、自分の信仰に従って行動しなければなりません。本物の信仰とは、あなたが主イエス・キリストを自分の個人的な救い主として本当に受け入れたことを意味します。そのことは私たちにとてもはっきりと示されてきました。ヨハネの福音書一章の11節から12節には次のように書かれています。この方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。キリストにある信仰とはキリストを救い主として受け入れることを意味します。また信仰は知識に基づいた行動です。神様は私たちに無効水な行動を取るように求められることは決してありません。信仰とは無効水な行動を取ることであるといった神学者には同意できません。あなたは無効水な行動を取る必要は全くありません。なぜなら神様は私たちに知識をくださったからです。ローマ人への手紙10章の17節にはこのように書かれていますそのように信仰は聞くことから始まり聞くことはキリストについての御言葉によるのです神様は私たちの信仰のために土台を置いてくださいました第一コリント人への手紙3章の11節にはこのように書かれていますというのは誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。あなたは土台の上に立つのです。その土台は知識ですが、あなたをそこに置くのは信仰なのです。信仰は知識に基づいた行動です。つまりキリストを個人的にあなたの救い主として信じることです。私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われたのですから全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかと書かれています。これはあなたも信者として再始職の一員であることを意味しています。ジョン・カルバンが回復した偉大な真理の一つはすべての信者の祭祀職でした。一人一人の信者は祭祀です。そして祭祀としてあなたは大胆な話し方で神様のところに行くことができるのです。あまりにも多くの人たちが牧師に祈ってほしいと願います。それも構いませんが、すべての信者は神様に近づくことができるのだということを覚えている必要があります。私たちはキリストが私たちのために作ってくださった新しく生贄とされた道によって大胆に神様の元に行くことができるのです。ヘブルビトの手紙10章の23節。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんかと書かれています。英語ではこの希望という言葉が信仰と訳されています。実際信仰には希望の意味があります。動揺しないでしっかりと希望を告白しましょう。とありますが、なぜでしょうか。なぜなら、私たちには希望があるからです。お分かりのように、希望は将来のためのものです。信仰の完全な確信のうちに、私たちが神様の近くに行くことができるのは、なんと素晴らしいことでしょうか。そして同時に、私たちは動揺しないで、信仰を告白することができるのです。なぜなら、私たちには希望があるからです。ヘブルビトへの手紙10章の24節また、互いに進め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか互いに進め合って、促すようにと書かれていますが、金定約聖書には、お互いに刺激合って、または、お互いに挑発し合ってと訳されています。私たちは、互いに進め合い、刺激合って、愛と善行を促すように注意し合わなければなりません。ヘブル人への手紙10章の25節。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。今日ほど信者たちが一緒に集まる必要がある時は今までなかったと思います。お互いを傷つけ合う代わりに私たちはキリストのご人格の周りに愛を持って互いに集まる必要があります。かえって励まし合いと書かれていますが私たちは一緒に神様の御言葉を学ぶ必要があります。神様は一人の個人にはくださることのない何かをグループに下さいます。私が神様の御言葉を教えることが好きな理由の一つは、利己的なものです。神様は私が御言葉を分かち合わなければ、私を神様の御言葉を知る知識のうちに成長させてはくださらないからですと、マギー博士は述べています。私たちは一緒に集まることをやめるべきではありません。もしあなたの教会でバイブルスタディをやっているのなら必ず行くようにしてくださいなぜならそこには自分で聖書を勉強している時には得ることのできないあなたのための祝福があるからですかの日が近づいているのを見てと書かれていますこの書簡が当てられているユダヤ人たちにとってかの日が近づいているというのは、おそらく紀元70年の宮が破壊される日のことを意味していたのだと思います。この時はまだ信者たちは宮に集まっていたことを思い出してください。ペンテコステの日に精霊が来られた時に彼らが集まっていたのは宮でした。ペテロとヨハネが美しの門のところで足の不自由な男性に会った時、彼らは宮に入っていくところでした。でも、宮が破壊された後は、彼らはどこに集まったのでしょうか著者は彼らに促しています。あなた方に集まる場所がなくなる日が来ようとしているのを見ても、ただ一緒に集まり続けなさい。将代の教会は個人の家庭で集まることから始まりました。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「励まし」というテーマでヘブル人への手紙10章11節から25節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、郵便番号 592−8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4−462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺−浜寺バイブル .jp ですどうぞお気軽にお便りをお寄せください。それででは次回までごきげんよう。